0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast Vol Bewustwording. De podcast om je bewustzijn te verhogen, om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Van onbewust naar bewust. Dit is 100% bewust. Welkom bij de elfde podcast van 100% bewust. In deze podcast ga ik het hebben over rouw. Want we rouwen allemaal wel eens om iemand die we hebben verloren. En niet alleen mensen die overlijden, maar ook mensen waar we afscheid van moeten nemen. Omdat ze bijvoorbeeld verder weg gaan wonen. Of een vriendschap die niet meer werkt. Of een liefdesrelatie waar je allebei eigenlijk nog van elkaar houdt. Maar je toch elkaar moet loslaten. Je komt dan in fases van rouw terecht. Je emoties hebben dan tijd nodig om dit verlies te verwerken. Er zit ook nog meerdere factoren omheen, namelijk hoe alles verloopt en hoe de relatie tot diegene was die wegvalt en welke emoties daarbij komt kijken. Verschillende fases zijn daardoor ook wat heftiger dan andere fases. Er zijn verschillende fases van rouw die in de boekjes beschreven staan, maar voor mij is deze de meest kloppende hoe ik rouw heb beleefd in mijn situaties om iemand te verliezen. Zowel in het overlijden van een dierbare als in een liefdesrelatie heb ik dit ervaren. Maar ook in mijn praktijk zie ik deze fases. En het is juist fijn om deze fases te herkennen. Want als je je herkent erin, dan voel je je ook erkend en je voelt je wat minder alleen. En dat het oké okay is om je zo te voelen en dat je niet de enige bent die hier doorheen is gegaan of gaat. Het is helpend om zo deze fases meer toe te kunnen laten, zodat het eigenlijk een helend effect gaat krijgen. In plaats dat je tegen je gevoelens dan vecht, mag het er gewoon zijn. En dat is eigenlijk het meest helende dat er is. En weet dat er geen standaard rouwproces is. Iedereen ervaart het anders en soms in een andere volgorde. Maar het zorgt er wel voor dat jij jezelf beter begrijpt in dit proces. En weet dat je niet alleen staat in dit rouwproces. De eerste fase die ik heb gemerkt in het rouw is dat er eerst paniek, schok en ongeloof is. Dit is eigenlijk het moment dat je hoort dat iemand is overleden of iemand je gaat of heeft verlaten. Je kan het dan niet bevatten en je lichaam en hoofd wil alles behalve dit horen. Het gaat gelijk in gevecht. Angst komen naar boven en er komt paniek naar boven drijven. Alle emoties worstelen eigenlijk met elkaar. Hoofd en hart zijn zoekende continu. Maar ze hebben eigenlijk nergens een houvast. En dit is een heel naar gevoel die bij sommigen van korte duur is en bij anderen weer wat langer kan aanhouden. Het is wel belangrijk in deze fase dat je omringt met mensen om je heen die van je houden. En je kunnen opvangen, zodat jij die niet alleen hoeft te doen. Het is normaal om je zo te voelen. En het is eigenlijk een beschermingsmechanisme van je lichaam. Die wil je namelijk op dat moment behoeden van nog meer pijn. Hoewel de fases door elkaar heen kunnen lopen, komt er vaak een fase waarin boosheid de kop opsteekt. Dit is een natuurlijke reactie. Boos zijn op God waarom die deze persoon van jou heeft weggerukt. Maar het kan ook boos zijn op een ex-partner die jou bedrogen heeft en achtergelaten. Of een baas die jou niet zo leuk heeft behandeld. De boosheid kan ook naar binnen slaan, waardoor je jezelf gaat verwijten. He, als ik dit had gedaan, was dat niet gebeurd? Of was het misschien nooit zo ver gekomen? De omgeving snapt vaak deze fase van boosheid niet altijd. Maar het is wel goed om deze te uiten. Anders ga je het een beetje opkroppen en uit je het op andere manieren. Bijvoorbeeld door bepaalde mensen te negeren of jezelf beperken in je levensgeluk. Door minder mensen op te zoeken. De fase van boosheid is vaak de tweede fase in het rouwproces. En zelf ken ik deze boosheid best wel goed. En vooral in mijn liefdesrelatie en het uitgaan daarvan. Boos op de persoon zelf, maar ook boos op hoe ik mij voelde. En ook boos op mezelf dat ik het zo ver heb laten komen. Dan komt er een fase waarin je je kracht weer een beetje terugkrijgt en iets wil doen voor de wereld. Bijvoorbeeld een sponsorloop opzetten tegen bepaalde ziektes. Of eindelijk iets doen wat je al jarenlang wilde doen. Je wilt eigenlijk weer wat betekenen voor jezelf en de wereld. Deze fase doorloopt niet altijd iedereen, maar je ziet het wel vaak voorbij komen. Dit is vaak de derde fase in het rouwproces, maar dit kan natuurlijk ook in een andere volgorde. En daarna kun je in een fase terechtkomen, de vierde fase van desoriëntatie en depressie. Want je merkt dat de leegte eigenlijk niet kan worden opgevuld. En je gaat je afvragen of je het anders had kunnen doen. Je bent even je eigen pad kwijt en je weet gewoon eigenlijk niet waar je heen gaat. Het voelt als een donker gat waar eigenlijk geen licht aan het einde van de tunnel zit. En in deze fase zorg je vaak niet zo goed voor jezelf. Je gaat te laat naar bed, je eet niet goed. En je denkt veel aan het verleden toen alles nog prettig en fijn was. En in deze fase is het eigenlijk heel belangrijk dat je met mensen om je heen praat over hoe jij je voelt. En de laatste fase in het rouwproces is de fase van aanvaarding. Hierin besef je dat je het zal moeten accepteren dat de ander nooit meer terugkomt. Of dat een bepaalde situatie nooit meer wordt zoals die is geweest. Je gaat je leven weer oppakken en aanvaardt het verlies van de ander. Ook al ben je nog steeds verdrietig en boos. Maar het heeft wel een plek gekregen in jouw leven. En het is niet zo dat hier het rouwen ophoudt. Je kunt weer in een van deze fases terechtkomen. Want rouwen is blijvend. Maar het wordt steeds een beetje makkelijker om mee te leven. Omdat er steeds meer lichtpuntjes ervoor in de plaats komen. Maar het rouwen wordt niet minder. Maar je leert er wel mee leven. Het is soms lastig om in deze rouwperiode mensen tegen te komen die eigenlijk niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Sommigen vragen ernaar, maar anderen negeren je. En dit thema ligt vaak erg gevoelig bij mensen. En veel mensen weten pas wat je echt doormaakt als zij het ook zelf hebben ervaren. Maar het is altijd goed om dan je, zelf je gevoelens met de ander te delen. Dat je er bijvoorbeeld even niet over wil praten. Of dat je het juist fijn zou vinden als, je, als ze er juist wel naar vragen. Je gevoel delen met anderen is heel helend en werkt ook begripvol. Hoe moeilijk deze tijd van rouw ook is. Het is wel belangrijk om dat te doen. In mijn praktijk werk ik onder andere met healings, maar ook met readings. En met de readings maak ik soms contact met degene die is overleden. En dit heeft vaak een helend effect. Omdat er stukken zijn die soms verduidelijk worden en daardoor beter een plekje kunnen krijgen in je systeem. Maar het is ook gewoon fijn om die bevestiging te krijgen. Ook als het gaat om je emoties en het missen van iemand, kan een healing je wonden helen door je emoties toe te laten. Hierdoor ervaar je sneller de fase van aanvaarding in het rouwproces. Of je nou in gelooft of niet, we bestaan allemaal uit energie. En Het blijft soms iets magisch, maar het is wel altijd heel helend om zoiets te ervaren. Wil je hier meer van weten, dan kun je sowieso altijd mij contacten via www.mirandabeuk.nl of info.mirandabeuk.nl Ik hoop dat deze podcast in ieder geval helpend voor je is geweest in de periode van rouw. Ik wens je een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Leuk dat je erbij was. Wil je nog meer weten over persoonlijke groei? Kijk dan even op mijn website mirandabeuk.nl Vond je deze podcast inspirerend? Geef dan een leuke review en abonneer of volg deze podcast, zodat je niks kunt missen om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Heb jij nu zelf een situatie waar je in vastloopt? Stel je vraag dan via mijn website bij De Bewuste Vraag. En ik zal deze zo snel mogelijk voor jou gratis beantwoorden. Bedankt voor het luisteren.